0: Cada vez que tengo miedo es porque he tomado la decisión equivocada o porque creo haber tomado la decisión equivocada. Este problema en es la separación, en creer que el otro está allá y yo acá, en creer que hay algo externo que me hace daño, es lo que hace que entremos en ese miedo. Pensar que lo que está afuera me puede afectar o lo que está afuera me puede salvar, cuando entendemos que nosotros somos nuestra propia causa y que son nuestras creencias lo que crean la realidad que nosotros vemos, ahí, ahí es cuando tenemos el sartén por el mango, como decían los abuelos, es ahí cuando yo tomo control de mi vida y cuando tú tomas control de tu vida. Eh, el, evitas el miedo. Cuando tomas control de tu vida sabes o asumes la responsabilidad de que todo depende de ti y tratas hasta el máximo dentro de lo posible de sacarlo adelante, pero también te das cuenta que si has tomado una decisión equivocada también la puedes cambiar. Hoy vamos a hablar del miedo. Episodio número 5. Comenzamos. Si alguna vez te has preguntado, ¿tiene que haber otra manera? O, ¿la vida no puede ser esto? O, la típica, ¿por qué a mí? Este programa es para ti. Compartiré contigo los recursos que te ayudarán a romper creencias, despertar tu conciencia, evolucionar, transformarte y emprender para que así puedas llevar tu vida y tu negocio a un siguiente nivel. Crecer para emprender. Tu programa. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Crecer para Emprender. En el día de hoy les voy a, vamos a hablar del miedo. En realidad, ¿qué es el miedo y cómo este puede afectar nuestra vida? Nosotros sabemos, hemos escuchado muchísimas frases que, que hablan de eh, hazlo aunque tengas miedo o el miedo no existe o el miedo te protege o Muchísimas cosas. Desde mi experiencia les voy a contar una historia que me pasó y, bueno, y ahí desenvolvemos, ¿ok? Entonces, eh, el título de hoy es No dejes que el miedo tome el control de tu vida. Vamos a ver. Ok. Primero vamos a ver qué hay, eh, los tipos de miedo que hay. Imagínate en esta situación. Vas por, eh, no sé, estás en el parque, pongámoslo así porque ninguno de nosotros está en la selva. Digamos que estamos en el parque o fuimos a un zoológico o algo así. Y de un momento a otro se nos aparece frente a frente un tigre como este. Nos mira fijamente como si fuéramos su presa. Está caminando sigilosamente como si nos fuera a atrapar. En ese momento, en ese instante, solamente hay tres cosas que biológicamente nosotros vamos a hacer sin pensar, sin razonar, sin premeditar. Y van a hacer correr, enfrentarnos o paralizarnos. ¿Okay? Y eso es un análisis que hace el cerebro en cuestión de segundos. O sea, entramos en un estado de estrés, de miedo profundo. Eh, muchas veces uno ante una situación parecida, uno corre, uno pelea o uno se paraliza. Nos van a robar. Si lo veo más chiquito que yo y menos fuerte, de pronto hasta me lo enfrento. Si yo veo que es paticortico y yo soy buena corriendo, de pronto huyo. Eh, y si no, lo más seguro es que me dejo robar y me quedo quieta y, y todo lo que me dicen que entregue lo voy a ir entregando. ¿sí? Ante, el, ante el tigre va a ser lo mismo y ante muchas situaciones a, va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver los tres miedos biológicos que hay. Hay dos, tip hay dos tipos de miedos: los biológicos y los psicológicos. Los biológicos, ¿cuáles son? El miedo a la muerte, todos le tenemos miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caernos. Eso es, son los miedos biológicos. En, 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 para, para este cuerpo, ¿no? O sea, en esta dimensión, en... en en esa realidad en la que andamos, en las que tú estás allá y yo estoy acá, ¿sí? En, el, en la separación dice eh, un curso de milagros que eh, el miedo surge en el momento en que nos sentimos separados, ¿ok? Entonces, pues en esa realidad en la que yo te veo a ti allá, yo estoy acá, entonces ahí están estos tres miedos psicológicos, que es el, eh, perdón, biológicos, que es el miedo a la muerte, a caernos en los ruidos fuertes. ¿Los ruidos fuertes por qué? Tú escuchas una balacera o escuchas un golpe fuerte, tú lo primero que haces es tirarte al suelo, quedarte paralizado o salir corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede que esté en peligro tu vida. Y eso es ancestral. Eh, miedo, por ejemplo, a que se derrumbara algo, al ruido de las rocas, a una crecida del, del río... Eh, a, a un ruido de, una, de un animal, pues ya sabíamos que estábamos en peligro, ¿cierto? A caernos, a caernos, ¿por qué? Porque sabemos que si caemos, podemos morirnos. Lo que hablábamos la otra vez eh, con las leyes de causa y efecto, aunque no sepamos la ley de, de la gravedad, pues todos sabemos lo que causa, ¿cierto? Y entre más, desde más alto caiga, pues... Ya sabemos cuál puede ser el resultado, ¿no? Entonces, todos estos van ligados, estos dos van ligados al miedo a perder la vida, el miedo a la muerte, ¿ok? Y tenemos los miedos psicológicos, que son interpretaciones que hago de la realidad que percibo. Recuerden que nosotros no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como las percibimos, las, son, las cosas son como nosotros creemos que son. Están basados en nuestro sistema de creencias, así que nosotros nunca estamos viendo la realidad. Nosotros simplemente la percibimos dependiendo de lo que yo crea. Porque si fuera realidad lo que yo veo, todo el mundo vería lo mismo. Y todo mundo, si tú te das cuenta, si cinco personas mirando un mismo evento, cada uno tiene una interpretación diferente y lo va a, in y lo va a interpretar desde donde estaba parado y desde su, desde donde su, desde, desde su sistema de creencias, ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo lo relaciono con mi pasado, porque de pronto me puede volver a suceder lo mismo en el futuro, ¿ok? El curso de milagros dice que yo no veo, lo único que yo veo es el pasado, yo no estoy viendo el presente. Yo sé, por ejemplo, que esto es un lápiz. ¿Por qué? Porque alguien en el pasado me enseñó que esto es un lápiz. Si a mí me hubieran enseñado que esto es un carro, pues yo, pens yo le diría esto carro. Pero a mí me han enseñado que esto es un lápiz. No sé si ustedes recuerdan la película de Ice, Ice Age, eh, donde está eh, eh, Manny, que es el único mamut, pero se encuentra con otra mamut. Pero ella piensa que es otro animalito, porque ella toda la vida se ha creado con dos... Ay, se me olvidó el nombre de estos animales. Pero bueno, ella se ha creado con dos... Parecen ardillitas, pero no son ardillitas. Ella cree que ella es eso y dormía colgada de los árboles y todo hasta que se da cuenta que ella se parece a Manny, que es el otro mamut, ¿sí? Y se da cuenta que ella es un mamut. Pero mientras tanto, ella pensaba que era un possum, creo que se llama. Ella pensaba que, es, que ella era ese animal hasta que se encontró y se dio cuenta y abre los ojos de que ella es un mamut. Entonces, nosotros solamente vemos nuestro, el pasado o nuestro pasado en cada cosa que estamos percibiendo en este momento, ¿sí? Por eso la realidad de cada persona es diferente, cada quien la ve desde su punto de vista, cada quien la construye de manera diferente. Entonces, continuemos. Un curso de milagros también nos dice, para que un pensamiento se convierta en carne se necesita de una creencia, es lo que hemos venido hablando. Eh, Vamos a explicar, te lo voy a explicar mejor con, con, un, con, un, con un ejemplo que me pasó. En el 2012, eh, yo practicaba taekwondo, ¿sí? Yo empecé a practicar como desde el 2010, más o menos. En ese tiempo, eh, siento un dolor muy fuerte en el 2010, sí, precisamente. Siento un dolor muy fuerte en la rodilla eh, y simplemente caigo al suelo la pierna se me inflama toda, la pierna izquierda se inflama toda, eh, pero salí de ahí caminando, fue un dolor horrible, yo sentía que la boca me sabía sangre, sentía que me iba a desmayar, sentía un frío horrible, sentía, ay, oh, oh, fue un dolor muy feo, sin embargo, como de ahí salí caminando, pues no le muchas no le, mucho bola, ¿no? no le puse mucho cuidado, pero me dolía y me insistían, vaya al médico, vaya al médico. Cuando voy al médico, bueno, ahí me doy cuenta de que estoy en embarazo. ¿Qué hago yo? Debe ser que tengo inflamadas las coyunturas porque este ya era mi segundo hijo. En el primero me pasó lo mismo, me dolía mucho la rodilla, me dolía y me dijeron que era inflamación de coyunturas por el embarazo. ¿Qué? Debe ser que eso es y ahí lo dejé. Nace mi bebé y yo en lugar, lo más lógico era que volviera al médico, pero como ya se había desinflamado la pierna después de un año, eh, podía caminar. Entonces yo lo dejé así. Sí me molestaba, sí había un dolor, pero no le hice caso. Resulta, pasa y acontece que regreso a practicar taekwondo y el 28 de febrero del 2012, en un salto que hago, ya la pierna quedó doblada y yo no pude volver a caminar. O sea, no la pude volver a estirar. Obviamente, si yo no podía estirar la pierna, no podía caminar. Fue un dolor muy fuerte también, no tanto como el anterior, eh, pero sí me dolía muchísimo el solo pensar en mover la pierna. Mientras que yo no pensar en mover la pierna, yo no sentía ningún dolor. Pero pensar en moverla, solamente mandar ese, ese pensamiento, esa orden del cerebro a la rodilla... Ya eso me causaba muchísimo dolor. Entonces, yo decía, no, 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 no mentira, mentira, yo no voy a caminar, yo no voy a caminar. Entonces, voy al médico, voy a urgencias, en urgencias me dan un diagnóstico equivocado, la cuestión es que yo salgo de ahí sin poder caminar y en muletas. Y de ahí me remiten después al, al especialista. 15 de marzo del 2012 me operan, me operan. ¿Qué pasa? Si había en el, la, lo que me había pasado en el 2010 había sido un... Eh, se había roto el ligamento anterior cruzado, el, ACL, el AC, el ligamento el LAC o LCA, no sé, se había roto ese ligamento y como no estaba y yo seguía haciendo ejercicio, eso trituró el menisco. Eso fue lo que pasó. Al triturar el menisco, el menisco dio una vuelta así quedó como engancho y atrapó la pierna y no me la dejaba estirar. Termino en cirugía y después, obviamente, en recuperación. Eh, tenía que andar en muletas. Eh, por las primeras seis semanas de la cirugía no, no me dejaron hacer terapia. Tenía que andar con la pierna totalmente derecha, no la podía doblar. Y esto, pues, causa que se alargue más el tiempo de recuperación y el tiempo de dolor. Nunca una cirugía me había dolido tanto y nunca había sido tan difícil una recuperación de verdad que me dolía muchísimo, a mí me tenían que bañar, me tenían que vestir, me tenían que ayudar a ir al baño, o sea, yo dependía de muchas personas para poder hacer mis cosas, y yo tenía un bebé ya de 10 meses, y mi, mi hijo mayor, que es el que viene en la foto, tenía casi, tenía 3 añitos en ese momento, entonces sí, sí era bastante difícil para mí esa situación, pero bueno, la va uno pasando, tenía a mi mamá y tenía a mi, a mi esposo acá, Después de eso, eh, obviamente, entro a, a terapia. Y la terapia me, me, me ayudó muchísimo. Pero pasó algo. Eh, hablábamos de los miedos psicológicos. Vamos acá atrás, donde lo tengo aquí. Miedos psicológicos. Y dice que lo relaciono con mi pasado. De pronto me vuelva a suceder lo mismo en el futuro. Yo hasta la terapia la hice con tal de volver a caminar y tener a un hijo de una mano y al, hijo de la y al otro de la otra, para mí eso era el logro que yo quería. Pero yo tenía miedo de ir más allá. Yo no volví a correr, yo no volví al gimnasio, yo no volví a taekwondo. Ah, y además porque el doctor me dio una sentencia y me dijo, el ligamento lo abarré bien, yo puse un tornillo, eso está bien amarrado, eso jamás le va a volver a, hacer, a, volver a pasar. Sin embargo, el menisco le va a doler toda la vida. Si le duele mucho y no aguanta el dolor o se le vuelve a dañar, vuelva que yo lo opero. Y yo, obviamente, eso fue como una sentencia para mí. Yo no quiero volver a pasar por todo eso. Eso fue en marzo y yo dejé las muletas casi en mayo, junio. Porque también me demoré en ese... Eh, en, entre las semanas que pasaron y mi querer decidir caminar sin muletas... Pasó un buen tiempo. Yo decidí caminar en muletas cuando, eh, caminar sin muletas, el día que, que llevaba a mi bebé de la mano, el, el de, el, ya, ya tenía un año el, el menor, y él empieza a querer caminar más rápido, porque ya, ya o sea, casi que a la, a la par aprendimos a caminar al, a, a los, los dos, y mi otro hijo es muy activo y quería correr, entonces yo necesitaba llevar un hijo de una mano y un hijo de la otra, y yo utilizaba las dos, eh, ya en ese momento utilizaba una sola muleta. lo dije, yo no puedo seguir así. Yo no pasé por el bastón, generalmente uno pasa de la muleta al bastón y después del bastón a nada. Yo de una de la muleta pasé a nada porque yo no, no voy a pasar por el bastón, no me voy a, a yo, yo, yo ya necesito caminar así, sola. Pero me conformé con lo menos y cada vez que mi, yo medio volví a correr era por ir detrás de ellos dos. ¿Querían pasar la calle o querían irse corriendo? Pues yo tenía que correr de alguna manera. Tuve que volver a aprender a correr. Era, era ilógico, o sea, volver... Esa coordinación de las dos piernas en tan poquito tiempo se había olvidado. Eh, yo me tomaba mi tiempo para cruzar la calle. Eh, a esa edad los niños quieren andar en el parque, quieren andar saltando y, y yo como. O sea... Gracias a ellos recuperé más de la movilidad y me atreví más a muchas cosas, pero no a todo lo que yo tenía que hacer. O sea, me llegué hasta cierto punto, pero como les digo, yo no volví a correr y muchísimo menos a practicar cuando al gimnasio no volví. Hubo periodos en los cuales empecé a trotar y empezaba el dolor y yo decía, no, no vaya a ser que me vuelva a suceder lo mismo, mejor me quedo quieta. ¿Qué pasó? se van engordando, porque cada día no estoy más joven, entonces me fui engordando, me fui poniendo más lenta, ya todo me dolía, subir las escaleras era supremamente difícil, tenía que subirlas en cuatro, eh, ganar peso, y el, y el dolor siempre ahí, por más que yo cuidara mi pierna, el dolor siempre estaba, entonces en agosto del año pasado decidí Quiero a empezar a correr. O sea, si me iba a doler, que me doliera por algo, ¿sí? Y empezamos a correr con mi esposo. Ahora, yo estuve y tengo ahí el, el, el acompañamiento de mi esposo que también dijo, pues yo también quiero correr. Y empezamos a hacerlo juntos. Pero lo que no me dejaba hacerlo era eso que, me había, que ya me había pasado y esa sentencia que yo se la compré al doctor. El doctor me dijo, muy posiblemente no vuelva, o sea, le va a doler y, le, y entonces viene y yo lo opero y yo de solamente imaginarme de todo ese recorrido de recuperación y yo no quiero volver a pasar por esto. Y eso me detuvo por casi 10 años, de hacer ejercicio constante, de volver a hacerlo, porque yo en mi juventud, o sea cuando estaba más joven, eh, tanto, en, en, tanto en la adolescencia como, como después ya en la universidad y recién llegué a este país, yo no salía de los gimnasios, yo hacía gimnasio, montaba bicicleta, trotaba, yo era muy activa, y después de eso me quedé quieta. Ahora analicemos, vamos a analizar esto, ¿ese era un miedo real? Los miedos hay que razonarlos, la realidad es que los miedos hay que razonarlos, dice, ¿Cuáles eran los miedos? No volver a caminar bien, a tener que pasar por lo mismo, a que me vuelvan a operar, a tantas cosas que me inventé yo en la cabeza. Lo que yo tenía que ver era que solamente existe este momento, solamente existe lo que soy en este momento. Vamos a razonar. Si los únicos miedos biológicos que existen es el miedo a la muerte, el miedo al ruido, a los ruidos fuertes y el miedo a las caídas, eh, ¿Por qué? Porque estos dos últimos también pueden ocasionar la muerte. Pensemos, correr me ocasionaba la muerte? En dado caso, en el peor de los casos, ¿que me volviera a, a dañar la rodilla, ¿es ocasionaba la muerte? No. Pero dejé que me paralizara. En lugar de decir, eh, no quiero volver a pasar con una cirugía, le cogí miedo a hacer ejercicio, entonces eso paralizó. ¿Sí? Cuando tengamos un miedo en la vida, miedo a hablar en público, pensé muchas es que yo le tengo miedo a hablar en público. No, no le tienes miedo a hablar en público. No te has preparado, eh, tienes miedo a la crítica, tienes miedo a, no sé, a o no te gusta, puede ser, pero no quiere decir que tengamos miedo. Miedo solamente nos da cuando, ya sabemos, cuando es de eso depende nuestra vida. Y nadie nos va a matar o nadie nos va a comer vivos cuando salimos al escenario. Nos pueden criticar, nos va, se van a reír, o si somos comediantes nadie se va a reír. Puede pasar eso, pero no nos vamos a morir. ¿Sí? Eh, miedo a cruzar la calle. El miedo nos ayuda a que pase, pasemos con cuidado, pero si lo hacemos con cuidado podemos pasar. Miedo a la cámara. Mucha gente me dice, no, es que yo le tengo miedo a la cámara. Eso, hablarle a una cámara. No, 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 no. Yo no, no sé. Siento que me va a comer. No te va a comer. No te va a matar. No te va a hacer nada. No te hace nada. <risa> Estás tú y la cámara. Lo que puede pasar es que alguien después critique lo que yo estoy diciendo. Eso sí puede pasar. Y de ahí depende yo cómo lo tome. Eso es todo. Es lo que yo hago con lo que me pasa, lo que determina mi vida, lo que determina mis acciones futuras. Pero yo no puedo limitarme a eso porque no ha pasado. Puede que haya sucedido cosas parecidas en el pasado, pero es que lo único que existe es este momento. Solo existe este momento y eso es lo que yo soy en este momento. ¿Ok? Si tú has decidido hacer algo en tu vida, hazlo. Por eso dicen, hazlo aunque tenga miedo. Aquí está. Hazlo aunque tengas miedo. ¿Ok? Pero hazlo aunque tengas miedo, quiere decir que razónalo. No te, no te estoy diciendo, tírate por la ventana aunque tengas miedo, ¿no? Porque obviamente te vas a matar si no sales estás con un paracaídas, si abajo no hay un colchón, o sea, seamos lógicos, ¿sí? Pero haz las cosas aunque tengas miedo. Hay algo que a mí me pasa, me pasó hace mucho tiempo, y es ir a las... ¿Cómo es que se llama eso? A la montaña rusa, a estos parques de diversiones donde uno sube, baja y lo asustan y de todo. Yo decía, a mí me gusta eso, pero cada vez que me subía no lo disfrutaba. Entonces yo me dije, no, eso es mentira, el miedo no existe, y, ta, 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 y eso está hablando hace más de, como hace como 20 años. Y hágale, no sé qué, y vamos, pero no, 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 no. Un día fuimos a un parque acá en, Pens en Pensilvania, se llama Dorney Park, y yo dije, no, esto a mí no me va a poder, me voy a subir en todo, y me subí en uno que uno queda con los pies colgando, en otro que uno va volando, en otro que uno va sentado, en, ay no, me subí en todo, el que da vueltas, y me subí con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, grité, no grité, lo, lo que nunca hice fue soltar las manos así porque no, no me dio, no me dio hasta ya el coraje. Pero, pero lo hice. Dije, no, definitivamente no. Lo último que me quedaba era la montaña rusa. Y la montaña rusa era subir, dar la vuelta aquí, bajar un poquito, volví a subir, tal, tal, y llegaba. Y ah pues si ya hice todos estos ya me dieron vuelta como, una, como en espiral, ya volé como supermanos. Sea, eso, eso es nada. Y me he subido ahí. Y un momento a otro miro hacia abajo y veo que todo se va haciendo cada vez más pequeño. Y más pequeño miro hacia arriba y todavía faltaba camino por recorrer. Y empezaba esa angustia. yo le decía a mi esposo, bájenme de aquí. en ese tiempo para hizo Bájenme de aquí. Yo quiero que separe esto. Y, me, y entonces él creía que yo estaba burlándome porque a él, él le fascina. Él es el los que baja la montaña rosa y él está con las manos hacia, hacia arriba. yo le decía que me bajen de aquí. Entonces él se dio cuenta que yo estaba... Hablando en serio, y me dije, ¿cómo te voy a bajar? ¿Cómo? Me, me tuvo que hablar duro. En ese momento reaccioné y dije, ni modo, o sea, ya que agarré de duro. Y en ese momento sí tuve que razonar el miedo, porque donde yo me dejé llevar seguro me lanzo de ahí. Eso, eso pasó, yo grité, había un señor amigo en bueno, otros que iba detrás de mí y me decía, arriba las manos, que esto es un asalto. Y yo le mentaba la madre, y me decía, cuál asalto ni que nada. Y nos tomaron fotos en la foto, se ve que me que yo iba muerta del susto, la verdad, yo iba, con, iba muy asustada. Terminando eso, me bajé de ahí y mi esposo estaba asustado. Me decía, ¿qué tienes? Le dije, nada, me daba lo mismo caer que quedar colgando. Yo estaba pero es de la, la única vez que me ha pasado que me quedé sin sentimiento, sin emoción. No sentía tristeza, no sentía alegría, no sentía miedo, no sentía ni el calor del sol, no sentía frío, no sentía nada. Fue una sensación muy horrible no sentir. Quedé como, como en, no sé, como parca, como... Yo creo que es como... En, 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 como se ve en, en los electrocardiogramas, que, la, que se ve la línea así, y dicen que uno está muerto. Bueno, yo creo que más o menos en, en cuestión de emociones yo había quedado así. Conclusión. La conclusión que yo saqué fue esto no lo disfruto. Pueda que lo hice, me atreví, lo, lo, pero yo no lo disfruté, mi esposo lo disfrutó, alzaba las manos, los otros amigos con los que estábamos estaban sonriendo, estaban bien, yo no, yo no lo disfruté, entonces piensa muy bien, analiza las cosas, a veces no es miedo, es que no lo disfrutas, eso no lo disfrutas, yo no disfruto la velocidad, no disfruto ese sube y baja, no lo disfruto y está bien no disfrutarlo, no tengo por qué parecerme a los demás, sí o sea que si no hago lo que los demás hacen, entonces soy rara, eh, soy cobarde, no, pero si eso me sirve a mí para salir adelante, está bien, doy un paso hacia allá. Pero que yo me suba una montaña rusa o no me suba una montaña rusa no me va a cambiar la vida. Pero que yo me pare el frente de pronto de las personas a ver una conferencia en la cual me pueda dar a conocer, en la cual pueda vender mis productos y servicios, eso sí me puede cambiar la vida. Entonces, ahí sí yo tengo que razonar muchísimo más y ver, si eso a mí me proporciona eh, una, una ayuda más, si de verdad lo puedo, eh, o cómo lo puedo superar, porque en realidad nada va a pasar, ¿sí? Montarme, subirme a la montaña rusa, nada me va a pasar. Y como salir a dar una conferencia, cómo eh, conducir un carro, cómo ir en avión, cómo subirme a un barco, pueda que pasen muchas cosas, pero me pueden pasar bajándome de la cama y no por eso me quedo acostada todo el día, ¿sí? Entre más te demores, más difícil es empezar. Yo me demoré muchísimo tiempo en decidir volver a hacer ejercicio en forma y a no pararle bolas ese pensamiento a esa sentencia que le compré al doctor de pueda que usted vuelva aquí a que yo la opere. Ya llevo desde agosto del año pasado trotando, gracias a Dios, hemos estado muy bien y cada vez mi pierna está más fuerte, pero me costó trabajo porque fue un, un ejercicio mental y un ejercicio físico. Ya tenía mucho sobrepeso, llevaba mucho tiempo sin moverme. Entonces, o sea, Dios tenía, tengo hijos pequeños que me hacen ir y venir donde hubieran estado mayores, seguro que la cosa habría sido peor. Razonar el miedo, lo que hemos venido hablando. Razonemos si eso es verdad, lo que yo me estoy imaginando, y no necesariamente lo que me ha pasado en, en lo que ha sucedido en el pasado me tenga que volver a pasar ahora. Más bien, acordémonos de esas enseñanzas que nos ha dejado el pasado y cómo las puedo mejorar en este en este presente. Cómo puedo eh, sacar esas enseñanzas y esas experiencias y ponerlas acá, ¿sí? Para que me salgan mejor, me salgan como yo quiera y evitar aquellos errores que cometí antes. La causa está en mí. Soy yo quien causó mi realidad. Soy yo quien la interpreta. Soy yo quien la crea. Yo me creé todo un mundo alrededor de, una, de un pequeño accidente y dejé que eso para seguro ya sería cinturón negro y había hecho muchísimas cosas más, pero los hubieras no existen. Lo importante es que ya lo estoy haciendo. Miedo a la crítica. Por mucho tiempo también dejé de hacer videos por, porque no sabía, porque me compré otros cuentos. O sea, si yo estoy parada aquí al frente, ha sido un trabajo en mí bastante profundo. Todavía falta mucho por recorrer pero lo que quiero decir es que si yo lo he podido hacer, cualquiera lo puede hacer. Como siempre dice todo mundo, ¿no? Pero es, que es, pero es que es verdad. Siempre tenemos la posibilidad de hacer las cosas que queremos. Porque yo soy quien crea mi realidad. Soy yo quien quiere quedarse en la casa o en la cama sin pararse porque me puedo caer de la cama o soy yo quien sale a hacer las cosas que tengo que, que hacer. Y por último... Para no alargar esto, les invito a algo. No tengamos miedo de morir. Ya sabemos que uno de los miedos biológicos es el miedo a la muerte. Tengamos miedo a no vivir. Eh, se hizo un estudio en la Universidad de Harvard eh, que una, una, una doctora que se puso a hablar eh, con aquellos eh, personas que ya estaban cerca de la muerte por alguna enfermedad, ¿no? que ya sus días estaban contados. Y lo que ella encontró fue que muchas de estas personas estaban más tristes, puede, puede decirse, por aquello que no se atrevieron a hacer, que por aquello que se hicieron. Me hubiera gustado atreverme más en la vida, me hubiera gustado hacer esto, haberme casado con fulano, haber creado este negocio, haber ido aquel, a, a aquel viaje... Eso es lo que la gente más se lamentaba en sus últimos días de vida que por aquello que hizo. Generalmente casi nadie se lamentó por lo que hizo, pero sí se lamentaron por aquello que dejaban de hacer. Que no nos pase lo mismo, porque a veces cuando nos enfocamos en el miedo a, en, a, a mantener la vida, en el miedo a morir, se nos olvida vivir. Y tratemos de darle la vuelta, no aunque ya sé que es algo biológico, pero ya sabemos que somos mente también. Y que la mente tiene que gobernar al cuerpo, no el cuerpo a la mente. En este camino estamos, por este camino vamos. Y como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Los espero en un nuevo episodio de Crecer para Emprender. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, te aporta, por favor compártelo con alguien más. Eh, esto nos ayuda a que, a que más personas nos conozcan. Dale a la campanita, suscríbete y bueno, y te espero en un próximo episodio de Crecer para Emprender. Bye, bye.